0: wieder in einer lusteren Runde. Thomas ist wieder am Start, Namen Thomas.
1: Einen wunderschönen guten Abend, äh, ihr da draußen. Ich hoffe, äh, ihr seid alle froh und munter und äh, könnt jetzt äh, unserem äh, Podcast frönen. Geht's dir gut, Jenny?
0: Mir geht's gut, ja. Und äh, wir haben heute auch wieder einen Gast für euch dabei, und zwar den Marcel, äh, namens Marcel.
2: Servus, Jenny. Servus, Thomas. Hi. Wie
0: geht's dir heute?
2: Ach, ganz gut. Ich habe heute Urlaub. So, das ist oh, das der erste ist Urlaubstag, das ist schön.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, warum haben wir dich eingeladen? Marcel, du bist äh, Autor... Und äh, in der Hauptsache sind wir natürlich interessiert an deinem neuesten Werk, äh, das da heißt Von der Scheune ins Rampenlicht, der Ursprung des Wrestlings. Und äh, ja, darüber und natürlich über das Wrestling wollen wir natürlich heute gerne mit dir sprechen. Und äh, ja, vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen, ich weiß, das Buch ist noch relativ taufrisch, ähm, ja... Wie lange hast du dran gearbeitet zum Beispiel? Weil ich habe es jetzt fast durch. Es liegt noch hier und es ist schon ein ordentliches Werk. Also da hast du sehr viel recherchiert auf jeden Fall.
2: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, die ersten Notizen und so weiter habe ich 2014 dafür gemacht. Ähm, und äh, so peu à peu habe ich mir... Äh, habe ich die Recherche halt betrieben, soweit es ging neben der eigentlichen Arbeit. Also hauptberuflich bin ich eigentlich Game Designer, ähm, das aber in einer äh, Teilzeit sozusagen, sodass ich noch für alle möglichen Buchprojekte noch irgendwie Zeit finden kann, um da zu schreiben und zu recherchieren. Und ja, das, ähm, das war mir eigentlich schon irgendwie so ein Herzensprojekt, dieses Buch zu schreiben, weil ich... Ich habe ja gesagt, 2014 habe ich mit den ersten Notizen angefangen, äh, weil mir niemand die Frage richtig beantworten konnte, woher das Wrestling kommt als solches. Und äh, auch ja, ein komplettes Geschichtsbuch des Wrestlings habe ich irgendwie nicht bei Amazon so gefunden. <lacht> äh, und äh, wenn, man, wenn man das so mit einer diy punk Attitüde irgendwie betrachtet, dann geht es ja darum, so von wegen, okay, wenn es das nicht gibt, dann mache ich es mir einfach selber irgendwie äh, und habe dann angefangen, irgendwie die ersten Bücher zu sammeln und mich reinzulesen und durch Blogs äh, zu recherchieren und so weiter und dann muss ich auch ehrlich sagen, dass ähm, der, der Fokus von äh, der Scheune ins Rampenlicht, ähm, der bezieht sich komplett auf, die, äh, auf Nordamerika. Erstmal so, äh, auf die Ursprünge dort und macht zwar hier und da mal einen Ausflug nach England und nach Europa und äh, überall, wo es relevant sein könnte, so aber es ist hauptsächlich Nordamerika und dadurch, dass Wrestling halt, wissen wir alle, in den USA am populärsten oder am verbreitetsten ist, möchte ich sagen, einfach äh, und gibt es da am meisten Literatur dazu. Und äh, da ist die Recherche sehr einfach. Ich kann hier an der Stelle schon sagen, ich arbeite auch schon an meinem nächsten Buch, bei dem ich mich komplett auf die Geschichte Europas widmen möchte. Äh, und zwar auch komplett. Also wenn mein Scope so optimistisch bleibt, wie er momentan ist, dann endet es damit, wie wir alle aus der Pandemie rauskommen und wie Wrestling nach der Pandemie äh, wieder äh, weitergeht, sozusagen. Ähm, und da ist die Arbeit, die Recherchearbeit schon ein bisschen schwieriger. So, mm. <lacht> da gibt es nicht so viel Literatur, ganz einfach.
0: <lacht> ja. ja, spannend auf jeden Fall, äh, Ja, wie, wie lange dann doch so ein Entstehungs, äh, eine Entstehungsgeschichte ist. Und ähm, die, äh, ich muss sagen, <lacht> es gibt zwei Zitate oder ein Zitat. Das äh, wird auf jeden Fall in meinen Wortschatz aufgenommen. Und zwar Spandex-Seifenoper, finde ich hervorragend. Das ja. ist hervorragend. Es ist einfach, es trifft den Nagel auf den Kopf. Ich sage ja immer nur Schlüppis ne, zu, der, zu den mhm. Outfits. Ne, so meine Redewendung. Aber ich werde das jetzt ab sofort offiziell ersetzen. Das
2: freut mich auf jeden Fall, wenn das jetzt ein geflügeltes Wort wird.
0: Ein geflügeltes Wort, genau. Es ist
1: ja auch besser als was. Es gibt ja, es gibt ja auch diesen Katalog halt, äh, von einem gewissen Herrn McMahon, äh, wie mhm. ja die Kommentatoren zum Beispiel auch äh, die Sachen zu nennen haben. Ne? Ja. Weil es darf ja auch. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch aktuell ist, aber es war halt eine ganze Zeit lang mit. Das heißt nicht Wrestling, sondern In-Ring-Action. Und Sport ja, Entertainment, ja, genau. Dürfen wir sagen. Oder, Sports ähm, Entertainment, ja. ja Ihr habt ja auch dann versucht, Action-Soap-Opera, was ich halt, ja. äh, dann finde ich dein Begriff auf jeden Fall wesentlich besser. Und wichtig ist ja auch, ne, wir dürfen nicht sagen, der Gürtel, das ist der Titel ne, und der Titelträger.
2: Ja, das ist, ähm, also was Vokabular angeht, äh, Natürlich deutlich prägend, so äh, wenn man da irgendwie Marktmonopol hat und dementsprechend halt irgendwie die Sprache auch mitprägen kann. Aber äh, ja da sieht man halt immer noch, dass, äh, dass ihm doch nicht ganz Wrestling gehört, so weil äh, manche Vokabeln kriegst du nicht raus aus den Köpfen und die bleiben halt auch tatsächlich dann Generationen weiter dabei drin. so Ja. Äh, das sieht man allein an, an dem Catchen. So, ja. Ich glaube, die, dem wen wenigsten ist bewusst, woher der Begriff Catchen eigentlich kommt. So. Äh, warum wir das hier in Deutschland als Synonym für Wrestling benutzen. So, ja. Dass das eigentlich einfach nur der Begriff für den Freistilringkampf ist. Das, äh, beziehungsweise von Catch as Catch Ken kommt. So, ja. äh, das ist wieder so ein äh, schöner, schönes Beispiel dafür, wie Sprache überlebt Egal, was man dem entgegengesetzt. So.
0: Also das, das ist auf jeden Fall in deinem Buch super erklärt. Äh, kann ich nur empfehlen. Also für mich war auch, vieles äh, wusste man, mhm. aber war auch super interessant. Ich meine, gut, du sagtest ja gerade auch, dass hauptsächlich Nordamerika äh, sozusagen behandelt wird in dem Buch. Es kommen natürlich einige Akteure äh, in die Geschichte rein, die halt von Europa kamen und dann darüber gegangen sind und äh, sich da halt versucht haben, Namen zu machen. Äh, aber für mich als großer, großer Fan des mexikanischen Wrestlings war auch der, ich will jetzt nicht zu so viele verraten, aber die, die, der Zusammenhang mit dem heutigen Lucha Libre sehr interessant.
2: Ja, das äh, Kapitel musste meiner Meinung nach auf jeden Fall auch mit rein. So, ich habe zwar äh, für mich selber gesagt so, ähm, ich schreibe das Buch bis zu dem Punkt, wo man sagen kann, okay, ich erkenne Wrestling als solches. So, ähm, das sind die Grundzüge. Das so ist Wrestling entstanden. So, ansonsten hätte ich da wahrscheinlich das Fünffache eigentlich niederschreiben müssen. So ja. Aber das Lucha Libre wollte ich als solches, obwohl es schon nach diesem Zeitraum spielt. Ähm, auch mit reinbringen. Und das hat sich eigentlich ganz gut ergeben, weil äh, im Jahr der Veröffentlichung, also das Buch ist zwar etwas taufrisch, aber trotzdem, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist es rausgekommen so. Ähm, und in, äh, in dem Zeitraum, kurz danach, kam dann... Äh, Gab es in Stuttgart die Dragon Days, da bin ich auch mit Teil im Organisationsteam. Und die Dragon Days muss man dazu sagen, das ist ein, naja, ich möchte mal sagen, Nerd-Festival. Es ist ein fantastik festival Es ist ein Cross-Media-Festival. Es konzentriert sich jetzt aber nicht, es versteht sich nicht als Filmfestival oder als Comic-Festival oder so, sondern es geht eher um die Themen. So, also es gibt einen Klingon-Themenabend oder es gibt einen Star-Wars-Themenabend oder es gibt, äh, es gibt einen Ta Themenabend zu Doctor Who oder Sonstiges. Äh, also es gibt für die verschiedensten Fandoms gibt es da halt dementsprechend Themenabende, wo dann halt ein Comiczeichner dazu äh, Live-Drawing macht, während äh, eine Schauspielerin einen Text liest von dem berühmten Autor passend dazu und äh, bei The Walking Dead zum Beispiel hatten wir mal als Themenabend, da hatten wir den Charlie Adler, den Zeichner von The Walking Dead da und passen dazu dann einen Zombie-Walk und die Möglichkeit, sich äh, schminken zu lassen. Warum ich das Ganze erzähle, ist, äh, wir haben da äh, eine Partnerschaft mit dem Völkerkundemuseum in Stuttgart, mit äh, dem Lindenmuseum. Jedes Jahr, zu, passend zu einer Ausstellung, die sie haben, haben wir, äh, wir einen Programmpunkt sozusagen. Und... Äh, dass das jetzt Azteken waren und äh, Mayas, Azteken und Inkas, also ich glaube es ist so einfach diese Bandbreite so äh, war die große Überlegung so von wegen was macht man da, also welches Phantom benutzt man da jetzt so ja ja und da durfte ich mir einen kleinen Lebenstraum äh, erfüllen, indem ich dann meine erste eigene Wrestling Show gebuckt habe und ähm, auch dann so ein 40-minütigen Vortrag über die Entstehung des Lucha Libres äh, halten
0: durfte. Hervorragend. Da wäre ich gern dabei gewesen. Es war echt eine gute Show.
2: Wir hatten Rotation auf jeden Fall da, als jemanden, der auch äh, in Mexiko mittrainiert hat. Äh, wir hatten Eye Blanc, noch bevor er bei der WXW äh, aufgetreten ist. Und ähm wir hatten einen Stone Cold Steve Austin, beziehungsweise äh, Hell Kitty hieß dieser Charakter. Ähm, eine, Stellt euch vor, eine Stone Cold Steve Austin-Version von Hello Kitty. So. Okay. Äh, wir brauchen auf jeden Fall eine Maske in dem Match, deswegen auch, Und, äh, also eine weitere Maske. Und wir hatten dann Marrow dabei. Bei den Damen hatten wir Maria Della Rosa gegen... Äh, ist eine, ist eine Spanierin, super gut, ähm, tritt auf äh, regelmäßiger in, äh, in Japan an und äh, die hat gegen, äh, gegen äh, Nikki gekämpft, gegen... Äh, Niki Fox, ne? Ja, yeah, genau. Ja, cool. <lacht> Minishow, so. Und da durfte ich einen Vortrag halten und äh, ja, genau zu dem Thema.
0: Die Zeichnungen im Buch, die stammen auch von dir, richtig? Richtig. Genau. Hast du dich da dann auch äh, sozusagen inspirieren lassen von der Lektüre oder alten Fotos oder wie bist du da rangegangen?
2: Ähm, ja, also das ist ein ganz, ganz, ganz billiger Trick. Äh, wenn du um, die Bildrechte für, äh, für deine Literatur nicht recherchieren möchtest oder irgendwie äh, organisieren möchtest, dann zeichnest du es einfach selber nach. So, also mhm. es äh, dass jedes einzelne Bild in dem Buch basiert auf einer realen Fotografie oder Ähnlichem. So. Und alles, was ich gemacht habe, ist eine Straffur draus gemacht, sozusagen. Na
0: naja, gut, setze aber auch voraus, wie in deinem Fall, dass man da ein Talent für hat. Sonst äh, bringt einem das halt auch nichts. Ne? So. Ja.
1: Ich denke, fuck, ey, das ist genau das Richtige für mich. Also es ist nicht nur weil es Wrestling, weil es quasi so alles hast du aufgezählt, was ich halt äh, gucke. <lacht> und, äh, deswegen,
2: deswegen bin ich seit über acht neun Jahren da bei dieser Veranstaltung dabei, so in der Organisation und unterstütze die. Ja, also da kann ich auch gerne noch irgendwie im Nachgang äh, Material zukommen lassen und so weiter. Und die Dragon Days sind auf jeden Fall äh, ein super Veranstalter und für mich auch, äh, ich habe sehr viel über Veranstaltungen als solches, Organisationen und so weiter, äh, gelernt, allein da dabei zu sein.
1: Und äh, jetzt, wo du da dann quasi deine erste so Veranstaltung da gebuckt hattest, äh Könntest du dir dann vorstellen, der nächste Vince McMahon von Stuttgart äh, zu werden? Äh,
2: Pff, Vince McMahon möchte man, weiß ich nicht, ob man das sein möchte. So. Nee, naja, also, eigentlich nicht. Aber, das war
1: jetzt auch nur ein doofes Beispiel.
2: Ja, klar, aber äh, prinzipiell, also äh, Blut geleckt habe ich da auf jeden Fall. Es ist äh, schön zu sehen, wie... Äh, wie die fixen Ideen, die man den Wrestlern auch kommuniziert, so von denen, ich hätte gerne, dass der Spot vielleicht in dem Match drin wäre oder guckt mal, dass das Finish hier passiert oder was weiß ich was, äh, wie das dann tatsächlich Realität wird und wie man dann, ja, sieht, wie die Wrestler ihren eigenen Charakter da reinpacken in diese Idee und äh, das dann plötzlich passiert und es beim Publikum ankommt oder auch nicht, so, ja, ähm, da ja. saß ich dann auch, äh, ich, ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, mich in das Publikum reinzusetzen. Und habe dann den Spot, auf den ich mich am meisten gefreut hatte, dann schon kommen sehen. So, und äh, habe die Reaktion <lacht> links und rechts von mir genau gehört. Und es ist genau das passiert, was ich wollte. so Genau die gleiche Wut ist dann entstanden. Und äh, das war schön. so Ja, definitiv kann ich es mir auch äh, ähm, vorstellen, dass wir äh, in Stuttgart noch häufiger veranstalten werden. Habe ich auch... Ähm, habe ich eigentlich auch nach dieser Show versprochen, also irgendwann muss ich das auch wieder machen, äh, muss man sich erstmal einen Ring gönnen so. und äh, sobald man den hat, äh, ist das eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit. Momentan ähm, geht es ja eh nicht, aber äh, das hindert mich ja nicht daran, tagträumend weiter äh, zu planen, was da machbar ist.
1: Da hast ja auch jetzt wieder auch so schön gesagt, das ist eigentlich ein Thema, ein Punkt, den Jay und ich quasi in super vielen Folgen halt mit Gästen halt immer erwähnen, ist ja auch, dass die Akzeptanz von Wrestling hier in Deutschland in meinen Augen in den letzten fünf Jahren super hoch gestiegen ist. Und man kann auch nicht mal sagen, irgendwie verdoppelt, sondern das ist wie eine expo exponentielle Kurve, die jetzt halt nach oben schießt. Ähm, es ist jetzt mal, ich ich nenne es jetzt mal als doves Beispiel, ist halt bei mir, ich habe 2015 die WXW zum Beispiel erst entdeckt. Ja. Und da war es auch halt wirklich so, dass du für die Shows, in Karat hast du eine Woche vorher hast du ohne Probleme noch Sitzplätze und andere Tickets halt gekriegt. Weil da war ja auch noch im kleinen Steffi, da war es ja noch alles anders.
0: Überschaubar. Genau, mhm. und
1: jetzt und dann auch, da hat das so enorm zugenommen, auch was für Leute dann halt äh, mitgebuckt werden. Oder dürfen wir auch nicht vergessen, äh, WXW gehört halt zur, zum WWE Network. Da sind ja, werden ja auch Sachen halt ausgestrahlt. Weil ich mir mein Leben nie hätte mal ausmalen können dass ich ähm, ins Network schalte und sage, da sitze ich, da bin ich ja. auch zu sehen. Und äh, da bin ich auch mal gespannt halt, ähm, ja, es, es ist so schwierig zu sagen, was uns da die Zukunft bringt. Jetzt haben wir diesen Dämpfer, wisst ihr, wissen wir alle halt, äh, was, uns da, was uns da erwartet halt. Weil ich finde, es gibt ja so dieses, du hast den amerikanischen Stil, dann finde ich, die Lucha Libre ist halt Mexikan ist, äh, in Mexiko, dann finde ich, die Briten sind auch nochmal so, das ist sowas so was ganz eigenes halt. Ich sag mal so, es ist der, dieser Timothy-Sexha-Style. So, äh, ja, der, äh,
0: Brawler, der Brawler, der Brawler-Style, wie, genau. wie dann und, und Co. ihn auch leben. Und, ne? und also, da
1: frage ich mich ja. dann halt, was, was könnte denn, was, vielleicht kommt ja auch in Deutschland irgendwas halt, weißt du, dass man halt so guckt und sagt so, das ist der deutsche Style halt so. Ja,
2: also ich glaube, was auf jeden Fall irgendwie ähm, man als deutschen Style äh, bezeichnen kann, beziehungsweise da ist sehr viel Hybrid passiert, oder ich würde mal sagen, dafür sind wir bekannt ist eine gewisse Intensität, so, wie du sie auch im Japanischen hast, so, ähm, das liegt allein an, äh, an Walter und an Ilja und an, äh, wenn man sich eine WXW-Show anguckt, dann ist da eine gewisse Intensität drin und, äh, das ist nicht nur WXW ex äh, exklusiv, sondern wenn du dir auch bei der, GWF äh, GDF einen Pascal Spalter anguckst, der macht, äh, der macht seinen Hollywood-Schabernack, aber der macht immer noch, äh, gleichzeitig lang der zu, so, ja, und, äh, ich denke, das ist so ein bisschen der Stil, der da drin ist, aber das beeinflusst sich natürlich auch sehr stark mit dem Krippen. was ja traditionell einfach daran liegt, dass, äh, ähm, ja klar, England ist eine Szene, Deutschland ist eine Szene, aber die beiden Szenen arbeiten enger zusammen, als, als es jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, Japan, Japan genau.
1: Zum Beispiel jetzt, Japan so. ist ja wirklich, die habe ich auch vorhin vergessen, mich noch zu nennen eigentlich, das ist ja auch so dieses, äh, dieses eigene halt. Ja,
2: auch dazu. Ja, gut, aber das,
0: ja das, das Ding ist ja halt einfach auch, ne, dadurch, dass sich das alles heutzutage ist, halt Reisen einfacher, das war früher noch nicht so und das, durch das Reisen und das. Ja vermischen von den ganzen Stilen ne dann hast du Leute die aus Österreich oder aus aus UK dann in Japan wresteln zwei drei vier Jahre äh, oder ein Omega der ewig in Japan gewrestelt hat dann zurückgeht du siehst es einfach an dieser Handschrift nenne ich sie jetzt mal die sie mitbringen äh, dass jeder da so seine seine Themen mitbringt ne neben seiner eigenen Veranlagung und dadurch, dass die dann ja wieder zu anderen Promotions gehen, vermischt sich das mit der Zeit. Und sie haben auch wieder Schüler, denen sie Dinge beibringen. Und ich finde auch, klar, hast du immer noch hm. so die, wie Thomas sagte, du hast die Mexikaner, die Japaner, so mit ihren ganz eigenen Styles. Und ja, oder halt auch dieses sehr Entertainment-lastige, glamouröse US-Wrestling, was ja auch viel, also ich finde, da ist mir zum Beispiel so ein britisches, Roughes Wrestling lieber, weil die irgendwie echt sind, also so empfinde ja. ich, dass das die irgendwie echter sind, auch so, du kannst dich eher mit denen identifizieren und äh, gut, natürlich bei der WWE oder auch bei anderen Promotions hast du halt einfach diesen Glamour-Faktor, nenne ich ihn ja. jetzt mal, also wenn du dir die Leute anguckst, da ist ja auch nichts mehr Natürliches irgendwie, das ist halt auch echt so... Sehr Ein künstlich und klar bringen die auch ihre Leistung, aber das ist halt dadurch irgendwie, das ist das Produkt anders. Ne? Ja. So. Und bei den Japanern hast du halt auch dieses sehr, ja, die verkleiden sich viel, die machen viel, es ist sehr bunt, es ist sehr laut, es ist sehr, ja, was die Kostüme angeht, sehr, ja, Manga, in den Manga-Style angelehnt und das ist wieder eine ganz andere Welt, aber es vermischt sich halt sehr stark. Ne? Es
2: vermischt sich aber halt auch sehr viel dadurch, dass... Ähm dass wir jetzt momentan in einer Zeit sind, wo wir erstmals alles auf Knopfdruck parat haben. Also wenn ich japanisches Joshi mö sehen möchte, dann muss ich da einfach nur subscriben und habe da, was weiß ich, wie viele Monate äh, äh, Show dabei. So ja, wenn ich äh, Progress möchte, wenn ich Lucha möchte, wenn ich das möchte, jenes möchte, dann ist es auf einen Mausklick da. So ja, und äh, das vielleicht so da äh, ist, spannt das wieder den Bogen zu dem, was du vorher gemeint hattest, Thomas, nämlich äh, dass äh, das Wrestling äh, immer populärer wird oder dass man das zumindest in Deutschland auch merkt so und das würde ich auch vollkommen untersch äh, unterschreiben. Was aber auch damit einfach zu tun hat, dass es äh, viel mehr accessible ist, dass es äh, verfügbar ist und dass vor allem auch jede einzelne Nische verfügbar ist, weil nicht jeder mag WWE, nicht jeder genau. mag so, ja. Aber ähm, ich, ich kenne Leute, die mögen diesen, äh, diesen Pancrase äh, shoot style wrestling äh, stil äh, Damit können die was anfangen, aber die können halt nichts mit einem normalen Sports-Entertainment anfangen. So. Und ähm, das, das sehen wir halt immer, immer mehr. So. Und äh, jeder findet eine Nische, in der er zu, sich zurechtfindet. Und äh, eine gute Wrestling-Show bietet eigentlich so ein bisschen was von allem, in der Richtung. Das heißt, jeder, der die eine Nische für sich entdeckt hat und dann zu einer Wrestling-Show kommt, äh, wird irgendwas finden, was ihm gefällt, wenn die Show mhm. gut ist. So.
0: Was sind denn deine persönlichen Lieblingsgenres, sag ich jetzt mal? Hast du da, sagst du auch so, hey, die Japaner <lacht> haben es mir total angetan oder was, was? wofür schlägt denn dein Herz?
2: Das ist komplett unterschiedlich. Also, äh, ich bin vielleicht derjenige, der. Ähm der rangeht und alles für sich ähm, wertschätzt was was er da bekommt so für das was es ist so also ich bin äh, meiner Meinung nach mein Lieblingsmatch von diesem Mania Wochenende war Walter gegen äh, Jumper das war phänomenal so das war fand ich mit Abstand eigentlich auch sogar das Beste äh, obwohl Bianca und Sascha es auch äh, gerockt haben wie noch was ähm, aber ich bin ich habe mich selber erwischt, wie ich jetzt vor Wochen äh, einen Makito-T-Shirt äh, gekauft habe, weil ich ihren Charakter so interessant und engaging finde und einfach mehr mehr und mehr von diesem Charakter wissen möchte und, und deren Entwicklung. Also das Joshi-Storytelling äh, hat es mir auch total angetan. Ähm, dann mag ich wieder einen Thatcher, aber gleichzeitig äh, bin ich unglaublicher Lucha-Fan und mag auch das cruiserweight weil äh, das cruiserweight Wrestling, weil es mich dann mal ab und zu mal in einer erschöpften Show wieder wach macht. So, weil, oh Gott, was passiert hier? So, ja. Äh, und das sind so diese kleinen Dinge, so diese kleinen Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten des Wrestlings. Ähm, und ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich mich halt wieder, äh, und jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Buch, natürlich, ich, ich, wäre, ich wäre schlecht im Promoten meines Buches, wenn ich nicht einfach immer wieder meinen Bogen finden würde. Äh, es liegt auch daran, dass ich, dass ich mich halt mit dem Herkunft von den verschiedenen Richtungen auseinandergesetzt habe und genau erkennen kann, woher das eigentlich im Lucha kommt, das ganz Akrobatische, und weiß, äh, warum die Briten so snack sind sozusagen und so ein bisschen mehr reinlegen und und äh, woher das und jenes kommt. So, das, ist, mhm. ähm, das ist interessant zu beobachten, wie das einfach weiter fortgeführt wird. Und ich finde auch, äh, wenn man sich mit Wrestling-Geschichte auseinandersetzt, dann bereichert das... Eh, insgesamt irgendwie ähm, das Erlebnis, das man da hat. Und das fängt an bei Cesaro, der sich King of Swing nennt und was mit dem Schwingen zu tun hat. Aber gleichzeitig muss man auch bedenken, dass die, der heimische Ringkampf aus der Schweiz ist das Schwingen. Das heißt so, ja. Und also, das kann mir niemand erzählen, dass Cesaro das nicht bewusst ist. So. Nee, das denke ich nicht. Das ja. hat
0: er, das weiß die große Weite Welt, weiß es nicht, aber er weiß es hier in seinem genau. ne? kleinen Kopf und, und seinem Herz. Und das ergibt ja.
2: vollkommen Sinn, so, ja. Und, äh, und es endet dort, wo JBL irgendwie einen Vergleich macht mit Georg Hackenschmidt gegen äh, Frank Gotch und äh, wahrscheinlich ein Prozent der Zuschauer überhaupt diese Namen schon mal gehört haben. Und, äh, und äh, wenn man aber weiß, was das eigentlich für ein Ding war, das war die größte, das, der größte Wrestling- Wettkampf zu seiner Zeit. So. Das war das erste Mal, dass irgendwie im fünfstelligen Bereich Zuschauer einen Wrestling-Kampf geguckt haben in den USA. Naja, so, ja. vor allem
0: ist es ja auch, äh, ne, für die, die es wissen, ein Adelsschlag, wenn JBL solche Vergleiche zieht. Also dann ja. weiß man ja, auf welches Podest derjenige, der da gerade wrestelt, gehoben wird. Ne? So ja. im Vergleich, ja.
2: Genau, also es lange Zeit galten die beiden einfach als die Größten. So Und äh, lange Zeit heißt halt von, äh, von 1890 ungefähr rum bis hin zu 1920. So, Weil bis dahin gab es halt keinen wirklichen Superstar-Nachfolger für Frank Gottsch. So, das, das, deswegen zieht sich der Name auch durch dieses Buch so ewig lang. Und deswegen mhm. habe ich so viel Zeit damit verbracht, den zu erklären. Aber weil ihr auch gerade vorhin gemeint hattet, irgendwie wegen äh, Stuttgart äh, dort irgendwie weiter zu promoten. Ja, finde ich cool, finde ich auch gut. Historisch gesehen ist aber tatsächlich das Süden in Deutschland Eher Brachland, was Wrestling angeht, im Vergleich zu dem, was im Norden angeht. Also, wir hatten in, ähm, in Bremen und in Hannover hatten wir regelmäßig Wrestling-Turniere, die auch im fünfstelligen Bereich Leute über mehrere Wochentage hinzugefügt haben, äh, haben, irgendwie in die Arena. So eher. Ja? Und äh, naja, jeder Versuch, irgendwie das äh, in, der, in den letzten Jahrzehnten irgendwie ähm, Wrestling in Stuttgart zu etablieren, ist so ein bisschen auch gescheitert. So, also WXW hat hier mal ähm, promoted, die haben sich eine größere Halle gesucht dafür, äh, die Halle haben sie nicht voll bekommen. So, das hat ein bisschen damit zu tun, dass äh, ich würde mal sagen, das Klischee des spie äh, spießigen Schwabens, das existiert ein bisschen an der Stelle auch, weil die äh, also ich habe eher das Gefühl, dass wenn ich ins Norddeutsche gehe oder ähm, nach NRW oder so, dass die Menschen, wenn ich denen von Wrestling erzähle, durchaus mehr damit anfangen können als jetzt hier im Süden und in meinem Bekanntenkreis oder was auch immer. So Mit diesem ja. Phänomen, dass man sich irgendwie abspricht und dass man gemeinsam eine Show macht und dass das... Äh, das äh, dass das trotzdem interessant sein kann, auch wenn äh, alle Beteiligten wissen, wie es ausgeht. So.
1: Ja, und da und da bin ich halt froh drüber, dass wir diese Zeit nicht mehr haben halt, ne? Weißt du, ähm es gab halt wirklich eine Zeit, ne, da, mhm. da durftest du nicht sagen, dass du Wrestling. Also, doch, du kannst sagen, dass du Wrestling-Fan bist, aber wenn du das so gesagt hast, also ja, ich gucke ja auch dieses, dieses Catchen und so, ne? das ist dann mhm. halt immer so, als ob du so, als ob du einen sexuellen Fetisch auf einmal deinen Freunden halt offenbarst, halt, ne? dass die auch dann so hinkommen, so und nach der Art, so, echt, das, seit wann ist das denn schon so und so. Und äh, was ich auch froh bin, dass wir nicht für dieses haben, weißt du, äh, früher durftest du ja immer anhören, wenn du gesagt hast, ey, äh, ich gucke jetzt Mania, dann. Das ist doch eh alles gestellt. Da weiß doch, dann ich so, ja, Mann, es ist gescriptet, es ist aber eine verdammt geile Show. Ich weiß das Ergebnis nicht. Und äh, wie ich ja immer schön dann als Beispiel dann auch mal sage, ey, guck dir einen Boxkampf an. Ein Boxkampf kann nach fünf Minuten vorbei sein. Und dann fünf ist da keine. Fünf Sekunden. Ja, da, da ist dann keine Spannung, kein gar nichts drin. gewesen. Yeah. Und äh, dafür habe ich dann ein Heidengeld bezahlt. Ja. Und äh, da bin ich halt wirklich einfach froh, dass man das halt nicht mehr hat. Und das auch, in meinem Bekanntenkreis habe ich das auch bei ganz vielen halt so, die dann auch eher noch offene sind. Die dann auch mal sagen, okay, dann, dann äh, komme ich mal mit zur WXW oder ähm, guck mir halt äh, übers Network bei mir, äh, guckt man sich dann irgende, irgendeine Mania an. halt so Und dann hast du auch ganz viele, die dann so da sitzen und dann sagen, nicht sagen, äh, das ist ja blöd, sondern die sitzen da und sagen, das ist ja fantastisch.
2: Ja, also ich habe auch... Ähm das Argument habe ich auch sehr häufig gehört und das mit dem Fetisch kann ich auch nur so unterstreichen. Ähm, mein Argument war dann meistens so von wegen, ja komm, gibst dem Ganzen eine Chance, ich zahle das Bier. Äh, und äh, meistens haben wir dann über den Beamer gemeinsam Mania angeguckt oder den Royal Rumble. Äh, der Royal Rumble eignet sich meiner Meinung nach am besten, äh, um Leuten Wrestling zu erklären, weil allein dieses Rumble-Match äh, zeigt so viele unterschiedliche Charaktere und Arten des Ganzen. Ja.
1: ja ich, ich, ich kretsche da noch mal ein, ganz wichtig für alle, wir reden vom Royal Rumble, der im Januar stattfindet. Auf keinen Fall diese komische Saudi-Arabien-Super-Shows, wo es ja auch ein Rumble ist. Ja, ich kann euch wieder, wie ich ja mal sagte halt, ich als wirklich, wo ich eigentlich denke, ich kenne mich in der Wrestling-Szene aus und es kommt irgendein Sumo-Ringer raus und man guckt sich alle, alle gucken sich fragen an, fuck aus, welcher Promotion ist der? Ich kenne ihn gar nicht. Äh, 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 ja, also... Denkt dran, ihr meint den richtigen Royal Rumble.
2: Ich kann ihn tatsächlich aber halt nicht vom Wrestling Ja, genau. Das ist halt wieder auch das Interessante. Also das ist ja. schön. Ähm, ja, aber ich kann das nur so unterstreichen, sondern wirklich der Royal Rumble so und äh, mit der Inszenierung, die drin ist und auch... Äh, der Preis, der dahinter steht, nämlich der Main Event bei WrestleMania, das versteht jeder, der schon mal was vom Super Bowl gehört hat. So von wegen, was dieser Fast Track bedeutet an der Stelle. Und dementsprechend äh, bisher habe ich jeden davon überzeugen können. So. Mhm. Außer meine eigene Freundin, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, mein Vergleich ist auch immer, ne, wir hatten es auch vorher ja von den Dragon Days und wir haben da auch einen Game of Thrones Abend. So. Du kannst eigentlich jedem Game of Thrones... Fan, es perfekt erklären, indem du sagst, hier, der Kampf gegen den Mountain, das ist Wrestling. Du hast ein Match mit unglaublichen Stakes, die dabei sind. Wenn der verliert, dann passiert das und das und das und das. So wird die Storyline weitergehen. Wenn der verliert, dann passiert das und das und das und das. Und das. So wird die Storyline weitergehen. Was wird passieren? Oh mein Gott, das sind zwei Schauspieler, die sich gegenseitig auf die Fresse geben. Hm, so, hm. also im Endeffekt erkennt, erkennt man da schon äh, auch so ein bisschen diesen Reiz, nämlich genau das, was ich gerade eben erklärt habe, so vielen Wrestling-Fans geht es ja auch darum, so von wegen, was hat, wenn der jetzt gewinnt, was hat das für Konsequenzen auf den weiteren Kosmos des Wrestlings? das hat nicht unbedingt die Konsequenz, was, was bedeutet das jetzt für die einzelne Show, weil die Show ist dann vorbei. Und dann hat der Typ gewonnen und alle gehen nach Hause ein bisschen beschwipst und äh, fröhlich oder <lacht> deprimiert, je nachdem. So ja, Aber es geht tatsächlich eher darum, so vonlegen, wie, wie geht es mit der nächsten Show weiter? Und das ist halt nämlich auch der Grund, mit dem äh, weswegen ich den Royal Rumble da auch immer empfehle, weil da hat man gleich die Narrative, okay, es kommt WrestleMania. So, also man hat die Aussicht, dass es weitergeht. Und meistens wollen die Leute, die den Rumble gesehen haben, wenigstens dann noch Wrestlemania weiter mitgucken, weil sie wissen wollen so von wegen, okay, wie ist es ausgegangen oder wie ist es weitergegangen. Und ähm, ich sag auch immer, Wrestling für eine Show ist ein unterhaltsamer Nachmittag, aber es ist halt nur das. Wrestling für mehrere Shows und du verfolgst es weiter, gibt dir so viel mehr, weil es genau dieses, diese Entwicklung in dem Storytelling, in dem eine Siegesserie hat was zu bedeuten. So, ja. Und äh, das ist auch das, was mich eigentlich am meisten gereizt hat. Äh, ich ich habe auch immer, ähm, ich, ich komme ursprünglich auch vom Comic her, so ein bisschen, und äh, liebe das Comic Storytelling auch. Ähm, in Marvel und DC Comics, wo man sagt, so von wegen, man hat ein großes, geschlossenes Universum und da passieren unterschiedliche Geschichten. Und ab und zu kretscht die eine Geschichte in die andere Geschichte rein. So, ja. Und ich werde das nie vergessen, wenn wir früher irgendwie in Frankreich Urlaub gefahren sind und ich wurde einfach mit vier, fünf Comics irgendwie hinten auf der Rückbank äh, abgesetzt, damit ich die Klappe halte auf dem Fahr äh, Fahrtweg. Ähm, und dann in dem Comic unten immer diese kleinen gelben Kästchen waren, wenn irgendjemand irgendwas gesagt hat eine Referenz gebracht hat, äh Sternchen, und dann kam die Anmerkung der Redaktion: Siehe Spider-Man so und so. Okay, ich müsste Spider-Man lesen, weil das würde mein, mein Erlebnis bereichern. Und so ist es eigentlich mit Wrestling. Wenn ich die eine Show gesehen habe, dann kann ich darauf referieren später und habe ein besseres Erlebnis von dem Gesamten. So.
1: Auf jeden Fall, da muss man aber jetzt wieder dann, eigentlich muss man ja dann sagen, die Promotions sind halt die Verlage. Also der Verlage ist Marvel halt zum Beispiel, das Marvel-Universum, ja. DC-Universum. Weil das Schwierige ist ja, was wir beim Wrestling ja halt haben, ist, dass ja die Leute ja auch manchmal in verschiedenen Promotions auftreten. Mhm. Und äh, gerade in Deutschland hatten wir es ja auch dann teilweise gehabt halt, dass dann in, in Promotion XY sind auf einmal zwei ein Tech-Team und Best Buddies. In einer anderen Promotion sind die aber Todfeinde. Ja. Ja, Oder ja. wie ich immer Jenny als Beispiel auch immer gerne genannt hatte, ist ja auch, wie die Akzeptanz von den Leuten, also ja, Akzeptanz ist das falsche Wort, aber...
0: Ja, aber wie, äh, die, wie, die, wie die ankommen beim Publikum ja, auch, das also das halt beste eine, Beispiel war Baby Allison. Genau, ne?
1: Baby Allison, die wird in Oberhausen komplett als, als Heel ausgebuht mhm. und äh, ist halt wirklich der Heel ist aber dann ähm, in anderen Promotion, was war das jetzt nochmal die wir da in hatten
0: Frankfurt ja, ja in, genau in Frankfurt um, um ja. ist
1: die der guckst dir Videos an und denkst dir sagst auch so Moment mal ist das wirklich Baby Allison halt die wird ja total angefeuert die gehen ja ja, die, die gehen ja ab wie ja. wie die Spitzkatze
0: naja, ja, okay. aber das ist ja halt auch, ne, das hatten wir ja bei Niki auch, dass sie halt sagte, Nikki Foxy war ja auch schon mal bei uns. Sie halt sagte, ne, bei dem, bei der einen Promotion brauchen sie gerade ein Heal, dann bin ich halt der Heal Und in der anderen äh, Show bin ich dann halt äh, das Face und muss natürlich komplett anders und ja, habe teilweise ja. die gleichen Gegnerinnen vor mir oder die gleichen Tech Teams, die ich da bilden muss. Das ist halt dann, klar, für den Fan natürlich dann immer ein bisschen ja, bedürftig, ne? Wir das haben ja auch die
1: Möglichkeit, ähm, wie du ja auch schon sagtest, halt mit diesem Abrufen. Halt, ne? Wir ja. haben ja wirklich über, ich, ich muss jetzt das WWE Network jetzt mal in dem Fall nennen, halt dann, wo ich dann äh, beim Rumble dann zum Beispiel, gut, es wird leider auch immer weniger, weil halt ist leider so, die Leute werden älter, die können halt keine Matches mehr von früher halt so wirken wie jetzt. Mhm. Aber du siehst halt Leute und bist dann, wer ist das? Aha. Ich gucke mir aber jetzt mal ein altes Match halt von, ach krass. Okay, das ist ja. aber, äh, und da habe ich auch immer das Gefühl bei vielen meiner Freunde, dass das so, wenn ich mit denen mal, wenn ähm, die halt dann mal vorbeikommen und ins Network gucken und ich sage, hey, wir gucken uns jetzt mal zum Beispiel Undertaker gegen Mankind im äh, Hell in the Cell Match halt an, ja. äh, dann machen die echt große Augen so, also, ach krass, okay. Dann, weil, gut, dann muss man immer bremsen so und sagen, ja, ja, das war früher so hart, das ist heute ja. ein bisschen <lacht> kinderfreundlicher.
0: Heute ja, wird das Bild grau gemacht, wenn einer blutet.
2: Ja, genau. <lacht> ja, das ist ähm, äh, Wrestling-Fans dann auch noch zu erklären, dass es solche Sachen wie die, die Attitude-Era gab und also, dass es verschiedene Zeitabschnitte gibt, in denen Wrestling auch unterschiedlich präsentiert wurde, weil es einfach äh, ein anderer Zeitgeist war. Das ist, das ist natürlich auch nochmal eine Ebene, das ist eine Diskussion, mit, die kann man dann führen, wenn sie, wenn sie das Grundprinzip verstanden haben, so ungefähr so, Ja. <lacht> Was wir, also dieses ganze Problem mit, okay, sie tauchen auch woanders dann halt auf, aber in einer anderen Rolle und so weiter, das gab es ja früher eigentlich nicht so. Das, dadurch, dass es eben abrufbar ist, erst dann wird es zu einem Thema und so weiter. Ähm, jemand, der das meiner Meinung nach ganz gut äh, gekontert hat wer, und den Spagat extrem gut gemacht hat zwischen, okay, ähm, ähm, meine Promotion, mein Kosmos. Und, aber wir machen Referenzen wenigstens nach draußen. So, das ähm, ist Chikara und my Quackenbush. Wenn man sich die Arbeit von Chikara anguckt, Chikara versteht sich als Marvel-Universum. Das ganze Ding ist ein Comic-Universum. Und wenn jemand reinkommt, dann ist er in diesem Comic-Universum entweder ein Superschurke, ein Rudo oder er ist ein Technico äh, hier als Face unterwegs. Und, äh, in Chikara gelten auch andere Naturgesetze und Regeln und so weiter. und es ist mehr Superheldengeschichte. geschichte ähm, Ich kann etliche Storylines erzählen, bei denen äh, man richtig merkt, wie dieses Superhelden- und Superschurken-Thema sich da durchzieht durch das Ganze. Aber ein Beispiel ist, äh, ist die... Ähm die, äh, das Stable gewesen, die Bruderschaft des Kreuzes. Und die hieß in Chikara auch wirklich die Bruderschaft des Kreuzes. So, und das war Claudio Castagnoli, das Kreuz, ne? Äh, und äh, mit Chris Hero zusammen, weil Chris Hero sein Tag-Team-Partner war, hier Kings of Wrestling. Aber dann auch Aris, so, der von der Swiss Money Holding äh, und auch das Kreuz wieder dabei war. So, und, ähm, und die haben sich halt irgendwie so auch als äh, die Perfektion gesehen und die, als die Könige des Ganzen und haben so ein, äh, so ein bisschen germanische Mythologie mit reingebracht und Rammstein als Theme gehabt und so weiter und äh, großartiges Storytelling, äh, das da mit drin war und es wurden halt immer wieder Sachen referiert auf äh, Promotions außerhalb. Sarah Rey war Mit, Mitglied bei äh, Chikara bei der Bu Bruderschaft des Kreuzes, weil die halt die Beziehung innerhalb von Ring of Honor zu den Kings of Wrestling hatte. So ähm, Was dann aber in dem Chikara-Kontext wieder vollkommen Sinn gemacht hat. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich Eddie Kingston so sehr liebe. In diesem ganzen Comicverein. Den, den hier Chikara dargestellt hat, wo du Los Ice Creams hattest und äh, die, die Ameisen und so weiter, kommt Eddie Kingston rein und ist einfach ein Ich bin Eddie Kingston. so Ich bin einfach nur der toughste Son of a Bitch und er war auch meiner Meinung nach der Chikara Champion. so Also er ist dann einfach auch der, äh, der brauchte kein Gimmick und war dadurch der größte Badass, weil er eben kein Charakter war. So an der Stelle.
1: Ja, das hast du auch eh, das hast du ja auch jetzt viel halt, ne? Wenn ich jetzt wieder an meine, an, äh, an meine Jugend zurückdenke, hattest du die klare Rollenverteilung halt. Ja. Ich sag mal, du hattest Big Boss Man, das war ein Polizist, mhm. der halt fürs Gute eingetreten ist. Ja. Gut, High Hogan, kann ich jetzt schwer sagen, High Hogan ist halt heikogen Hogan gewesen, halt, ne? Dann ja. hast du den Mounty gehabt, der war halt ein Mounty, die Bushwackers, die irgendwelche ähm, Hinterwäldler darstellen sollen. Das ist ja, und jetzt hast du ja wirklich so du hast ja immer noch, dass es dann auch so krasse Rollen gibt halt, mhm. wo du wirklich sagst so, okay, das wird jetzt aber auch echt überspitzt dargestellt, aber auch ja. so dieses Glaubwürdige, so dieses so, ja klar, das ist jetzt äh, ein Typ, so Eddie Kingston, finde ich jetzt, ist, ist ein gutes Beispiel halt, der ja. könnte ich mir gar nicht vorstellen, wie der, wie der halt im Real Life ist, aber weil ich das auch nicht sagen möchte halt, weil äh, ich möchte in dem Kosmos so bleiben, ich möchte, ich äh, finde das dem Rester gegenüber nicht fair, wenn ich den dann in seinem Realleben halt irgendwie versuche, dann einzudringen halt, weil Ne? es gibt ja bestimmt Leute halt, äh, ich sage das mal als Beispiel, Brock Desner. Ja. ja. Da denke ich jedes Mal so, boah, das ist ja, das ist bestimmt privat ein richtiges Arschloch. Und anderen denke ich mir aber auch so, das kann ich ja gar nicht sagen. Ah, kenne ich ihn nicht. Ja. es kann ja vielleicht sein, dass, dass der so gut ist, dass der halt einfach der netteste Dude von, von allen halt äh, irgendwie ist halt. Ne? Ist er anscheinend. So, ja, also siehst du, es ist halt, ne, und, und, naja, ähm,
0: wobei, da gab es ja auch, da hatte sich doch der Mox so drüber aufgeregt, dass der meinte so, der hätte sich, ich weiß nicht mehr welches Match, hatte er auch einen Titelmatch gegen ihn, war das auch bei Mania oder was? Er meinte ja, so, genau, wo er dann auch sagte, so, ey, weißt du, das ist so ein Match, da musst du dich auch mal drauf vorbereiten und äh, der war halt einfach, ja, war nee, da war einfach nicht so
1: Es ist WrestleMania 32 gewesen. Da, da sind noch ein paar andere Geschichten. War auf jeden Fall
0: gewesen. Mania, aber ich weiß Und auch Moxley nicht mehr, welche es war. hat nämlich da auch
1: äh, was wegen Betrunkenheit, also nicht am Match, sondern bei irgendeiner Party... Und deswegen ist das nämlich das, das, das so krasse, was ja so ein krasses Hardcore-Match werden sollte, ist ja dann komplett, aber aber ich will auf Eddie Kingston jetzt nochmal zurückkommen. <lacht> JD kennt halt die Geschichte, Wir haben, ich habe halt Eddie Kingston halt bei der WXW beim 16-Karat-Gold das letzte Mal überhaupt zum ersten Mal kennengelernt halt. Ne? Umso überraschender bin ich dann halt, die jetzt halt bei AEW halt auch noch zu sehen. Ja. Und ich habe auch noch so vorgestellt, was bei dem so passen würde, ist auch dann... Der steht mit so am besten mit so einem Wohnmobil, was halt schon, keine Ahnung, die zweite Generation halt äh, bewohnt. Ne? Kommt früh morgens raus, macht sich erstmal so eine Fluppe an und sagt so, Jo, Jungs, in 15 Minuten habe ich, hab ich, habe ich mein, hab ich meinen Kampf und geht los, trinkt noch ein Bierchen wahrscheinlich am besten und, äh, und ja, ist halt unter, ist halt unterwegs halt.
2: Großartiger Charakter. Und ich würde aber auch sagen, so, was ihn halt so stark gemacht hat bei Shikara, meiner Meinung nach, ist eben, dass er der einzige Nicht-Charakter war dadurch. So, ja. äh, Chikara hat noch ganz andere Sachen, die sehr Comic-mäßig sind, die hatten Zeitreise-Storylines mit drin, wo dann ein Charakter <lacht> fragt, so von wegen, ist dieses Match schon passiert? So, was? <lacht> Nein, warum? Und er sieht halt nach Endzeit aus, <lacht> dieser Charakter, der dann da auftaucht und plötzlich ins Licht aus und <lacht> Und so weiter. Also sie hatten ma magische Artefakte mit drin, so ähm, wo ein Wrestler dann die Kontrolle über einen anderen haben konnte, aber nur einmal. Und wenn er das einsetzt, dann bedeutet, gibt es immer einen mega Fluch sozusagen auf denjenigen, der es einsetzt. Also äh, im Endeffekt, ich könnte jetzt Thomas kontrollieren, würde aber für mich, sich für mich irgendwann in der Zukunft extrem rächen.
1: So. Okay, das ist jetzt schon verwirrend.
0: Ja. Aber <lacht> ich glaube, das muss man sich äh, noch mal angucken. Und gleichzeitig also, total familienfreundlich. So. ja, also oh, und
2: Gleichzeitig ist es so halt so immer irgendwie ähm, ich glaube, Kinder unter zehn Jahren haben freien Eintritt und solche Späße gehabt. Keine Ahnung, äh, lehne ich mich vielleicht auch aus dem Fenster, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall wirklich Zielgruppe, Family und äh, Spaß und allem drum und dran. Ja, Über okay. Chikara könnte ich auch eigentlich ein eigenes Buch schreiben.
1: So. Ja, es, es ist ja auch immer, äh, wo ich jetzt gerade ganz doll dran denken muss, ist halt mein letztes äh, World Tech äh, League Wochenende, mhm. was der ja noch weiter zurückliegt, halt. Und äh, das war halt ein Abend, halt, wo ich immer denke, wow, da habe ich ein Matches, die storytechnisch sehr wichtig waren und halt auch äh, weitergebracht haben. Ich hatte halt technisch sehr viele gute Sachen, weil mhm. ich meine, da war auch Thatcher gegen Setcher ähm, gegen Ganz. Ja, genau, weil er hat ganz, glaube ich, den Titel ja gekriegt halt, ne? Und halt, äh, aber auch noch dann dieses Turn, wieder diesen, 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 Wettkampf ja halt dabei gehabt. Aber mhm. dann auch dazwischen dann halt muss ich jetzt, weil du jetzt auch gerade über, über solche Sachen redest, so ein Fun Match äh, von Andy mit ähm, den äh, hier, wie heißen sie nochmal? Ich würde es Hot und Spicy sagen, aber es ist nicht Hot und Spicy. Nee,
0: die fun
1: Police. Ja, aber da war doch noch, da waren doch noch die beiden hier von. Äh,
0: Du meinst JFK?
1: Ja, war JFK. Die damals JFK noch und der
0: Francis und ja. der und ja. der, ähm, Skillet. Jay Skillet, so, genau.
1: Ja. Und das war halt so ein Fun-Match. Ey, wirklich, wir haben da gesessen und der hat einen Tränen in den Augen. Weil es ja. halt so absurd ist, wenn halt Andy auf einmal dieses imaginäre Maschinengewehr halt rausholt. Und am Ende war es ja dann auch, das Match war vorbei und es war halt nicht dieses klassische: äh, Ah, du siehst, wie der Verlierer verletzt äh, aus dem Ring ja. geht und ausgebuht wird am besten noch oder, ne, sondern. Das wurde ja dann nie wie ein Film dargestellt, halt, dann kamen noch mal alle so auf die Bühne, haben sich noch mal verbeugt. Und ja, äh, ja das ist halt, äh, ich denke, da ist auch dann wieder der Punkt, dass du sagst, hast, halt ähm, dieses Durchmischte, dass du auch für jeden dann irgendwie was hast. Dass du halt mhm. sagen kannst: so, da ist halt das Spaß für den einen, der halt, ne, dann hast du vielleicht den anderen, der halt technisch total abgeht und sagt dann, ja, es ist ja halt langweilig, weil es äh, ist über kann aber voll unrealistisch. Mhm. Und ja.
2: Ich meine, das ist ja auch erst äh, in den 1920ern so wirklich entstanden, dass es diese richtigen Wrestling Cards gab, wo man sagt so von denen, okay, wir präsentieren euch fünf Kämpfe und wir können auch davon ausgehen, dass alle fünf Kämpfe an diesem Abend gezeigt werden. So, das, das war vor 1923 war das nicht so. Also äh, Jenny wird es wahrscheinlich äh, jetzt nicht, ja... Ähm, <lacht> In, in meinem Buch sind Kämpfe, die sind sechs Stunden gegangen oder neun Stunden so, ja. Ähm, einfach auch aus dem Prinzip heraus, umso länger ein Kampf geht, umso länger kann auf diesen Kampf gesetzt werden. Und Wrestler haben hauptsächlich da, äh, damals ihr Geld damit verdient, äh, dass sie Leute hatten, die für sie auf sich oder gegen sich wetten. So, ja Also die hatten Wettbeteiligung, die wollten einfach nur so viel Geld wie möglich rausholen und wenn dann ein Kampf neun Stunden geht, ähm, das hat dann auch zu der ersten riesigen Flaute im Wrestling geführt, weil die Leute einfach nicht mehr das Sitzfleisch hatten, um irgendwie so lange irgendwie zwei Leuten zuzugucken, wo es einfach stagniert an der Stelle, ja. weil die können ja auch nicht neun Stunden äh, Hochleistung bringen.
0: Ja. So. ja, vor allem zeigen sie dann wahrscheinlich auch immer wieder ihre üblichen Moves und ihre üblichen Dinge, die ja. sie sozusagen immer wieder abspielen in einer neuen Reihenfolge. dann irgendwann ist es, also, also ich, ich wäre da auch gegangen. Ich ja. hätte mir das auch nie angeguckt. Wo du
1: das Thema Zeit auch jetzt hast, ähm, was ich zum Beispiel auch wichtig finde, der heutige Wrestling-Fan, der ist ja quasi schon fast beleidigt, wenn ein Titel nicht innerhalb eines Jahres wechselt halt. Ne? Weil dann ja. wird ja quasi gesagt, äh, ist ja langweilig, dann sehe ich ja immer nur den. Und das ist ja auch was, was ja früher ganz anders war. Ich kann jetzt nicht so weit zurückgehen, wo wir gerade von gesprochen haben. Aber ich, ich, mir fällt jetzt zum Beispiel Bruno San Martino an. Ey, der ja. Typ, der hat mal neun Jahre den, den Titel durchgehend gehalten. Ey, neun Jahre, in neun Jahren gibt es Promotions, die entstehen, wieder eingehen, sich als eine neue Promotion wieder äh, auferstehen und am besten danach nochmal eingehen halt. Das <lacht> kann man ja gar nicht durchhalten.
2: Luthes, Luthes zum Beispiel ist auch einer der längsten und amtierendsten Champions. So. Ist auch eine Legende dadurch ähm, gewesen. Und das hast du früher natürlich viel häufiger gehabt, weil große Kämpfe gab, gab es dann aber auch seltener. So, das muss man halt auch dazu sehen, so, mhm. ja. Äh, wenn ein Kampf wirklich ein Draw war, dann, äh, dann wurde der halt auch ein halbes Jahr lang promoted, bis, mhm. bis es dann diesen K Kampf gab, so, ja. Und ähm, dass man von, jetzt geht man wieder zurück zu Hackenschmidt und Gottsch, ja, dass man bei denen sagt, so von denen, das ist die erste große, richtig krasse Rivalität im Wrestling und die beiden haben nur zweimal gegeneinander gekämpft. So. Das ist. Das, das sagt schon einiges aus, und da lagen auch teilweise einiges an Zeit irgendwie dazwischen. So, aber das hat sich halt über die Jahre aufgebaut. Der eine hat Europa dominiert, bis er England dominiert hat, bis er in der USA aufgeschlagen ist und dort dominiert hat. So. Und der andere hat einfach äh, ist die Blaupause des US-Wrestlers gewesen, zu der Zeit, so äh, mit allen schmutzigen Tricks, die damit dazugehörten. So, mhm. ja. Ja, ich habe ich hab für die Zeit tatsächlich auch so ein bisschen so, so, so ein romantisches Auge dafür gewonnen. Äh, ich meine, man, ja, äh, man kann ja nie genau sagen, so von wegen, ob das jetzt äh, ein Shoot war, ein echter Kampf oder ob das jetzt abgesprochene Work war. Ähm, das, das kann man historisch gar nicht mehr nachvollziehen. So. Man geht inzwischen davon aus, dass es... 50-50 war. So, also ähm, dass man in der Regel zusammengearbeitet hat, aber ab und zu war es vielleicht für den einen doch besser fürs Geschäft, wenn er dieses, diesen Kampf gewonnen hätte. Und dann wurde sich ausgetestet. So, ja. Und äh, das führt zu ganz unterschiedlichen Berichten wie von Leuten, die sich extra ähm, äh, drei Tage oder vier Tage vor dem Kampf noch mal rasieren, und zwar auch Arme und was weiß ich was, damit dann Stoppeln da sind, die dann wirklich schmerzhaft auf der Haut des Gegners irgendwie äh, wie Sandpapier wirken und so weiter. Äh, lauter solche... Tricks und so kleine Kniffe, die da drin, die, über die berichtet wurden, wo ich denke so von wegen, wow, das, das ist definitiv eine andere Welt. Das, das sind immer noch diese, das sind irgendwo immer noch die gleichen Journeyman, die gleichen Leute, die von einem Ort zum anderen reisen, um dort ein Publikum zu haben und für dieses Publikum aufzutreten und so weiter. Aber gleichzeitig auch irgendwie eine ganz andere Brut an Sadisten, die, die da drin sind, äh, gewesen sind. Ne, so, ein, so ein Charakter wie Thatcher, zumindest so wie der Porträt wird, hätte da perfekt reingepasst und deswegen ist er ja. auch meiner Meinung nach so der, noch der perfektere äh, Ringkampf-Teilnehmer, noch besser als es ein Bartell und ein, äh, also ein Junior und ein Walter irgendwie gewesen wären, weil Thatcher tatsächlich noch mal so, so, so noch einen Schritt weiter in die Vergangenheit geht. So mhm. Wobei,
1: weiter würde ich jetzt schon noch sagen, halt so auch von, mhm. von seinem Auftreten und von seinem Aussehen hat er ja wirklich dieses, ja. Ich, ich muss jetzt dazu sagen, das Match, was du jetzt gerade da genannt hast, ja. Von welchem Jahr reden wir jetzt halt? Ist, die große Industrialisierung war schon, oder?
2: Ja, Also, also wir, wir reden, also, Gottsch gegen Hackenschmidt war 1908, sechs, okay. ungefähr so. Ähm, das, aber es hat so in der mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat äh, wirklich das Wrestling als solches angefangen. So, ja? Und einen äh, Walter würde ich eher jetzt in den, äh, den Berufsringkampf sozusagen reinversetzen, der irgendwie so zwischen den 20ern und 30ern Ja, oder genau, so war. genau.
1: So hätte ich ihn auch. Den könntest du eine Zeitmaschine packen und genau. es, würde, es würde keinem was auffallen. Halt. Aber, aber den Thatcher noch
0: mit rein? Ja. Bitte? Pack den Thatcher noch mit rein, läuft. Die beiden, ja, aber den würde
1: also
2: ich zum Beispiel jetzt halt um die Jahrhundertwende ansetzen. So. Also ja. der wäre noch äh, rustikaler. So.
0: Aber wisst ihr, wer sich dazu gesellen müsste? Pete dann. Mhm. dann, finde ich, kommt oh ja. auch und, und Massage Mountain, die Jungs, die können auch mit, mit antreten. Also die passen für mich auch perfekt dann in diese, in diese Zeit.
2: Total, vor allem, also ähm, die beiden Mustache Mountain-Jungs passen total auch in dieses Vaudeville ähm, ja. Genre, das Wrestling auch hatte. Also sehr viel ist da halt irgendwie, äh, die meisten Bühnen waren halt auch irgendwie Theaterhäuser und Opern und so weiter. Also ähm, nochmal ein ganz anderes Publikum. Und da passt natürlich diese Mustache noch nochmal rein, aber auch die Art und Weise, wie sie sich im Ring geben, teilweise ja. sehr. Ja. Also, das ist ganz das
1: ganz Brust raus ja, und genau.
2: stolzieren und das ist sehr, sehr passend für das englische Ring, so in den
1: Opernhäusern und so. Aber das wirkt ja bei denen halt auch wirklich äh, real. Also ich sag mal ja. so, ich habe das denen halt abgenommen, weil du, ich, jetzt hast du äh, gerade einen Begriff eingeworfen, wo ich nämlich an die ward nämlich denken musste. Ja. Wo ich halt merke, nein, das ist wieder künstlich, das ist dieses, äh, hm. wie in einem Vergnügungspark halt, wie ich wie mir das vorstelle, und nicht ja, rough, echt oder so, weil ich Aber wenn wir gerade
2: bei dem Wort Willen sind, ganz ja. kurz reingekrätscht, wie heißen die beiden? Ähm,
1: Simon, Simon Gotch, Gotch und in Englisch, und, äh, Englisch. Ja. Englisch genau. genau. Simon Gotch, ähm, Gotch. Ne,
0: fällt euch das auf? Gotch ja. hat sich schön den äh, Frank Gotch als Vorlage genommen.
2: Also Simon Gotch selber trainiert auch Catches catch can und äh, die ganzen Leute, die Catches catch can selber trainieren, so ein Josh Barnett und so weiter, die sind auch sehr, und auch eine Shayna Basler, äh, die sind sehr Erpicht auf, äh, auf ihre Wrestling-Geschichte, weil nämlich äh, gerade Catchers Catch Can ist, kannst du eigentlich sehr ähnlich mit Brazilian Jiu-Jitsu sehen, bloß dass ähm, Catchers Catch Can eher die gewalttätigere Variante davon ist. So, also, so, so ist zumindest das Selbstbild. Und sehr viel, was man heutzutage im Brazilian Jiu-Jitsu hat, hatte man eigentlich schon um die Jahrhundertwende im Catchers Catch Can als regulären Move drin. So, ja. ähm, das heißt aber auch, jeder, jeder Catch-Wrestler, der, äh, der das halt auch als äh, MMA, als Grappling-Disziplin macht, äh, muss sich halt immer irgendwie dieses Fake-Wrestling- Argument anhören. Und ist dementsprechend, also würde ich einfach den Herrschaften und Damen unterstellen, äh, umso mehr Erpicht darauf zu sagen, nein, 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 Moment, das war schon immer so. Äh, und wir haben das eig wir haben hier die Pionierarbeit geleistet. So, ja. Äh, wenn man Shayna Baslers äh, Bücherregal anguckt, dann sieht das aus wie meins. Das sind genauso viele Fantasy-Romane drin, äh, wie aber auch irgendwie wrestling-historische Bücher. So. Ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, ich habe das nämlich auch schon mal in einem Interview gehört, dass Simon Gotch definitiv von Frank Gotch den Namen hat. Äh, es hätte auch von Karl Gotch kommen können, aber Karl Gotch wiederum hat den Namen von Frank Gotch auch. Also der heißt <lacht> eigentlich auch anders. So ja. Und Karl Gotch ist wiederum der, der... Äh, ist, ohne den wäre ja, das japanische Wrestling wahrscheinlich nicht so strong-stylig, wie es ist. So Also der hat... Äh, der hat ähm, das Catchers Catch Kennen -catch mit nach Japan gebracht und hat dort äh, trainiert, die ganzen Leute. Suzuki ist ein äh, Schüler von Karl Gotsch gewesen. So. Der erfolgreichste deutsche Wrestling-Export, würde ich mal sagen.
0: In einem Abschnitt geht es um Ernennungen, Titel, also mhm. eine Weitergabe eines Artitischs im Sinne von ich ernenne jemanden. Ich hatte da irgendwie dann gedacht. Es gibt ja diesen FTW-Titel, den jetzt der Brian Cage äh, geerbt hat, ja, ja. und äh, da musste ich irgendwie an dieses äh, Thema denken, weil, ja, halt auch, ne, hier, nimm ihn, äh, du bist der Richtige und er hat ihn ja bis jetzt nicht einmal ausgekämpft. Ich glaube nicht. Er rennt mit dem Dingen rum. Aber er, er tut nichts damit. Er hält ihn halt immer nur schön in die Kamera. Aber äh, Tess hat ihm gesagt: Hier, du bist jetzt hier der legitime Nachfolger und mach. ja. Und das finde ich ehrlich gesagt, weil da könnte AW oder wo auch immer, auf welcher Plattform das immer dann sein kann, könnte das ja mal ausgekämpft werden. Ne?
2: Definitiv. Es ist. Ähm ja, also ich glaube, an der Stelle in dem Buch, wo es um Ernennungen geht, sage ich auch immer so, ein Titelanspruch reicht nur so weit wie die Reichweite des Mediums. So, und äh, äh, ist auch nur so prestigeträchtig wie die Gegner, gegen die er verteidigt wird. Deswegen ist halt der FTW-Titel momentan so egal. egal. So, ist kostet.
1: Es gab ja auch den, darf ich ja nicht vergessen, jetzt, jetzt komme wieder ich halt mit dem Mainstreaming halt, was ist mit dem Million-Dollar-Titel vom Million-Dollar-Man zum Beispiel ja, halt, ne?
0: Den es du auch damit ranstellen. Ja, da weiß
1: ich, da kann ich mich erinnern, das muss auf, ich glaube, das war entweder eine SummerSlam-Promo oder von einer Mania. Ich habe die auf YouTube mal entdeckt halt, wo ja, ähm, WWE ja gerne mal aus der alten Riege ja irgendwie Parode, äh, ja, irgendwelche parodischen, äh, Einlagen auffallen, äh, auffallen lässt. Und da hatte nämlich, äh, irgendeine Dame hatte nämlich den Million-Dollar-Titel die ganze Zeit gehabt halt. Und dann hat halt äh, ähm, Dusty hat halt äh, mit Gold Dust irgendwie eine Falle gestellt, damit dann halt Kelly Kelly irgendwie so ein, ja. so ein Netz auf die geworfen hat halt. Und dann hat Teddy Biasi den Titel halt sich geholt und hat ihn seinem Jungen ja gegeben halt. Ne? Ja. Und der hat ja auch noch gesagt halt, äh, das ist, ist nicht prestigetechnisch genug für mich, äh, ich möchte mir den halt äh, verdienen. Und nicht einfach Geschenk kriegen. Mhm.
0: Ja. ja,
2: oh Gott. Das, äh, das komische Booking der letzten 20 Jahre. manche <lacht> Storylines sind, äh, ja.
0: Ja,
1: es war aber auch, das war ein reines Comedy-Segment halt. Dann, ja. dann, dann kam, also wie gesagt, halt, es kam halt, Hexer kam halt rein, äh, hat halt die dann gesagt halt, also muss ich das so vorstellen, die gingen halt den durch, die, durch, die, durch den Backstage-Bereich, dann kam halt Hexer und sagt halt hier... Äh, Deine Mutter ist halt, ist halt hier, die kannst du da vorne treffen. Und dann kommst du halt drüber, dann siehst du halt eine sehr füllige Person mit einer, mit einer blonden Perücke und dann kommt sie auch hin und dann so, hey Mama, du hast ja Ab Gewicht abgenommen und so. Und, und dreht dann halt um, dann ist es halt Dusty Rhodes. und äh, ja. ja. Oh Gott. Das, das, ist,
2: das ist, hat dann Ron Simmons noch damn gesagt.
1: Also Am Ende, ist, genau. Dann, okay. Nee, es kommt noch viel besser. Dann kommt die Musik von Dusty, dieses, wie heißt es glaube ich, Real America oder... Äh, äh. Dieses, äh, und dann tanzen die alle. Dann kommt noch ein Tatanga hereingetanzt in seinem kompletten Outfit halt. Und dann kam halt rein und dann hier, damn.
2: Ja, okay. Das ist immer so der, äh, das Gütesiegel so von dem, okay, das ist pure Comedy, sobald <lacht> er das sagt inzwischen.
1: So. Ja, das ist... Aber gehört auch dazu. Ich sage immer ich muss auch irgendwo lachen können. Halt. Es darf halt natürlich nicht an der falschen Position sein. Ich weiß jetzt nicht, als der Undertaker finde ich, nein, es war ja nicht das letzte Match vom Undertaker, aber gegen Roman Reigns halt, ne, ich war halt live vor Ort und es war halt totenstill. Da hat nicht ein Fan irgendwas Doofes gerufen halt und äh, hätte man ja auch ein Comedy-Segment machen können halt, dass dann der Taker da so steht, so ach ja, dann halt nächstes Jahr. Also, nein, es ist
2: ja, yeah. aber das ist halt, wie gesagt, die, äh, die Mischung macht's. Erstens das und zweitens es braucht auch irgendwas für das jüngere Publikum. Also wenn ich mir überlege, dass ich halt ja tatsächlich im Grundschulalter äh, mit Wrestling angefangen habe, so gut es ging. Und äh, ich hätte, ich, für mich war eines der größten Matches war Hunter Hearst Hemsley gegen äh, äh, Henry Godwin mit dem Schweinestall-Match, so, weil das war so gimmig übertrieben aber ich konnte es als Kind vollkommen nachvollziehen so von ja natürlich kämpft der blaublütige aristokrat gegen äh, den Schweinefarmer in,
1: im Schlamm so ja und das ich glaub, ist natürlich sogar ich glaube da <lacht> irgendwas, irgendwas klingelt da weil du jetzt sagst dass das halt mit dem mit dem das, Hof das ist ganz
2: übles äh, 90er Jahre Comic WWF Booking das ist das ist wirklich äh, sehr hart. Aber wie gesagt, also das Grundschulkind hat sich darüber gefreut. So, ja. Und das Grundschulkind sitzt jetzt hier und findet Wrestling immer noch gut mit 35 Jahren. Also, also hat
0: die WWF damals doch irgendwas richtig gemacht. Richtig, richtig. Ne? Und ich ja, glaube, nicht hängen geblieben. Ich, ich glaube auch, dass sie heute noch einiges
2: richtig machen. soll. Ich würde nicht sagen, alles so und ich würde auch nicht sagen das meiste, aber sie machen einiges richtig. Und ähm, ähm, weil du es auch vorher gemeint hattest, Thomas, man merkt so einen Aufschwung in Deutschland. So Ja, natürlich, weil, ähm, weil die Zielgruppe Kinder sind. Und ähm, sobald irgendwie ähm, äh, sobald du Kinder hast, hast du auch plötzlich irgendwie nicht nur Merchandise, sondern du hast dicke Alben und was weiß ich was, die plötzlich in den Bahnhofskiosken auftauchen. Und du hast Kinder, die sich auf dem Schulweg darüber unterhalten. Und es gibt nichts, was... Äh, also ich glaube, du kannst einen neuen Fan nicht leichter gewinnen als in dem Kinderalter. Weil da ist es dem Kind noch sowas von scheißegal, ob das abgesprochen ist oder nicht.
0: Ja.
1: So. Aber ich, ich, ich muss jetzt mal einwerfen, es sind nicht nur die Kinder halt. Weißt du, Ich, ja, ich bin klar. auch immer noch zu, meinen, äh, zu meinem Kiosk ge gepilgert äh, in den vergangenen Jahren, wenn dann irgendwie neue Sammelkarten rausgekommen sind und
2: äh, ja. andere ja, aber, Sachen. Aber hör mal, die, Kin die Kinder, die... Äh, die äh, kurz nach, de, nach dem Zusammenbruch der WCW und nach dem Aufkauf der WCW mit äh, dem Wrestling angefangen haben. Die sind heute auch 21. Ja. So,
0: also. Die haben vielleicht schon eigene Kinder, die sie bald dann auch wieder mit Wrestling. Also ich meine, viele, die ja. jetzt heute Kinder in dem Alter haben, sind ja halt nun mal selber in den 90ern halt oder in den 80ern Fans ja. gewesen und die denken jetzt, oh super, ne? also die kommen da vielleicht wieder ran an das Thema, ja. was sie jahrelang auch nicht verfolgt haben, weil sie irgendwie das nicht auf dem Schirm hatten
2: genau.
0: ne? und kommen das. da wieder rein.
2: Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, äh, was uns als Wrestling-Fans Hoffnung geben sollte, ist je, jeder Wrestling-Fan, der von sich aus irgendwie neu dazukommt. So, und das ist halt zum Beispiel das junge Publikum, weil das bleibt länger, da, länger dann dabei. Und äh, ich finde es auch immer wieder, wenn gesagt wird, so von wegen äh, die wichtigsten Leute im Wrestling sind die Fans oder die wichtigsten Leute im Wrestling sind die Wrestler. Ich bin tatsächlich der kontroversen Meinung, die wichtigsten Leute im Wrestling sind die Promoter, weil ohne die gäbe es für die Wrestler keine, keine Show, um aufzutreten, für Wrestling-Fans keinen Ort, um zu dieser Show zu gehen und dadurch auch nicht die Möglichkeit, selber Wrestling live zu erleben und, äh, und da, ohne das wird es halt irgendwie am, wird's halt am schwierigsten, weil Wrestling ist halt live irgendwie am besten. So, äh, live und mit Freunden. so. Mhm. Ich meine, ich vermisse das Karat so schmerzhaft. So. Oh, ja weil das ist halt eine Halle, alles Wrestling-Fans, man hat Spaß, man schaltet sein Hirn aus und äh, gönnt sich das einfach so, ja. Äh, und das ist nochmal was komplett anderes, als wenn ich alleine Wrestling gucke. Das ist immer, Ich komme mir immer auch ein bisschen komisch vor, wenn ich Wrestling alleine zu Hause gucke, äh, muss, ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, es hat so ein bisschen, ich, ich möchte nicht sagen Pornografisches, aber es hat schon... So <lacht> es ist es ist halt irgendwie so, als ob ich etwas tun würde, was ich eigentlich nicht alleine tun sollte. So.
1: Ja, aber es fehlt ja auch dieses Fachsimpeln halt, ne? Ja. Gerade die Wrestling-Fans halt. Was, was machen wir immer? Ähm, wir, wir, wir müssen, sitzen, alles, wir kommentieren. Sitzen, genau, suchte, wir müssen alles kommentieren. Genau, es wird erstmal alles kommentiert. Und ja. da kommt halt, was ich ja immer klassischerweise sage, am Ende kommt ja immer, äh, ist ja ein doofes Match, weil es ist genauso eingetroffen, wie ich es vorher gesehen habe. Ja. Oder man sagt, äh, das ist ein doofes Match, weil es ist, äh, es ist was anderes passiert, was ich nicht erwartet habe, wo ich ja dann hingehe. Nein, nein, nein Das ist aber komplett unrealistisch. In meiner, in meiner Punkteskala hat nämlich Brock Lesnar eine Stärke von so und so und Rowan Reigns <lacht> hat eine Stärke von so und so. Das geht ja gar nicht. Genau. <lacht> würde aber gerne noch zum, zum, zum Abschluss würde ich noch gerne eine Sache sagen, weil das finde ich halt was ganz, ganz Wichtiges, was ich äh, jetzt noch als These noch mit am Schluss sagen würde, ist ähm, wie du gerade sagtest, die Kinder, ich habe das Gefühl, gerade dass auch Wrestling jetzt wieder so populär wird, weil die, die früher Kinder waren und das geguckt haben, weil, müssen wir leider sagen, früher waren das halt hauptsächlich wirklich die Kinder, ja, mhm. sind jetzt erwachsen und haben eigene Kinder. Das heißt, was machst du? Du erinnerst dich wieder zurück und denkst, ach, Moment, das war doch total toll, das würde ich doch mal einen kleinen zeigen. Das ist in ganz, ganz vielen Bereichen, ist das mir jetzt mal aufgefallen. Äh, Zeichentrickserien aus, aus den 80ern und 90ern sind in den letzten zwei Jahren so vermehrt auf DVD und auf Blu-Ray wieder erschienen, wo es davor hieß, das wird niemals irgendwie jetzt rauskommen wie Mask, Saber Rider und so. Weil jetzt halt die Leute alt genug sind, sich wieder zurückändern und wieder dieses schöne Gefühl von früher noch mal haben wollen. Und muss euch dazu sagen, jetzt das Geld haben, um sowas kaufen zu können.
0: Tragi ist mächtig. Tragi ist ja. Ja. mächtig. Und Wrestling verbindet, wie wir immer so schön sagen. Genau. Die Wrestling verbindet. Ja, in diesem Sinne, wir könnten jetzt noch hier stundenlang weiterquatschen, aber mit Blick auf die Uhr müssen wir leider vor heute uns verabschieden. Vielleicht ja. Ja nach der
1: Pandemie können wir uns ja noch mal, äh, wenn wir...
2: Spätestens beim nächsten Karat werden wir uns wahrscheinlich dann eh ja, auf jeden Fall. <lacht> mal sehen. So, äh, aber wie gesagt, ich bin gerne auch wieder für weitere Gespräche und Schabernack äh, zu haben. Äh, ich glaube, ihr habt gemerkt, ich kann, ich kann über das Thema sehr viel reden. So, und, äh
0: da kommen wir sehr, sehr gerne drauf zurück, weil wir ja auch immer mal wieder Dinge haben, wo es dann halt um spezielle Themen geht, wie zum Beispiel Merch oder halt, ja, die gute alte Zeit. Ähm, also, da, da werden wir sehr gerne drauf zurückkommen. Wir verlinken dich gerne, wir verlinken gerne dein Buch nochmal. Äh, für jeden, der das, der jetzt Lust bekommen hat, da mal selber reinzulesen, kann es nur jedem ans Herz legen. Ja. <lacht> Einstimmiges Nick. Ja, genau. War der Werbeblock genug? Den finde ich super. <lacht> der, der Werbeblock. Dann äh, würde ich sagen, sind wir durch für heute. Und äh, ja, bleibt alle gesund und munter. Und äh, bis bald.
2: Bis bald.